0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 29 de marzo de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos Solo digo lo que veo ...por Fernando Moctezuma que se publica en el portal de cconoticias.info. A ver si se entera Hugo lópez Gatel. Imagine usted una profesión completamente diferente a la suya. Digamos que es carpintero. ¿Usted le diría al cerrajero cómo hacer su trabajo? Supongamos que es abogado. ¿Le diría al dentista cómo hacer la resina? Con esto en mente porque un doctor en filosofía nos viene a decir a los comunicadores cómo hacer nuestro trabajo. Con senda arrogancia y su característica prepotencia, el jueves pasado, el flamante zar contra la pandemia, Hugo lópez Gatel Ramírez, nos quiso regañar a los medios de comunicación por, según sus propias palabras, concentrarnos en el lado más triste de la pandemia. Usted disculpe, doctor. No me había enterado de que una pandemia que ha dejado más de dos millones de muertos en el mundo tenía un lado alegre, pero ya entiendo por qué usted puede sonreír con tanta facilidad. Es porque ve todo con el optimismo de la feliz pandemia, ¿verdad? El hombre arremetió contra el universal, Excelsior, Reforma, Milenio, Crónica y el financiero en particular, y su obsesión por los números redondos o como dijo su jefe, por estar todos los días contando los muertos. ¡Qué exagerados somos los medios, de veras! Si los muertos están muertos, como usted bien dijo. Por si lo anterior fuera poco, lópez gatel dijo, pareciera como que fueran sus representantes. No estoy seguro de que 200.000 familias le hayan conferido esta capacidad de representación a estos medios, y en eso tiene razón el subsecretario. Los que sí fueron electos como representantes del pueblo de México fueron ellos. Sin embargo, la tarea les ha quedado no grande, sino enorme. Y por eso es que los medios terminamos representando efectivamente a la población. Por eso los ciudadanos prefieren denunciar las, injustias, las injusticias, corruptelas y negligencias en medios antes que con las autoridades. Porque tenemos un gobierno chiquito de capacidades mediocres y alguien tiene que asumir la tarea no sé si se han enterado no olvidemos que en 2009 en el marco de la epidemia de la influenza AH1N1 el expresidente Felipe Calderón expulsó al flamante médico especialista en medicina interna de su equipo de crisis por sus pobres resultados dicen los que ahí estaban y en su lugar Tuvo que entrar al quite el actuario Ernesto Cordero. Lo he dicho en otras ocasiones y lo sostengo. Los medios no somos enemigos de nadie, solo aliados de la verdad. Aquí a diferencia de otros, no hacemos juicios sumarios y quienes ejercemos este noble oficio desde la honradez, no le debemos lealtad a nadie como otros. El filósofo romano Lucius Aneus Seneca, Dijo que la fidelidad que ha sido comprada con dinero puede ser vencida por el dinero. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Victoria. Victoria Salazar Arraiza era mujer salvadoreña de 36 años que fue asesinada por cinco elementos de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo. Junto a la patrulla con número 9276, una mujer de esta corporación sometió en el asfalto a Victoria, colocando la rodilla sobre su espalda, mientras otros tres elementos se limitaban a observar junto con una serie de testigos que grabaron el suceso. Una vez muerta, su cuerpo fue subido en la batea de otra patrulla Pickup, con número 9787, según lo que alcanza a ver este que escribe. Allbox también en Quintana Roo, el estado que gobierna el perredista y panista Carlos Manuel Joaquín González y donde disuelven manifestaciones feministas a balazos, fue asesinada en la isla de Holbox, Carla M., una mujer de 29 años, quien deja además un hijo menor de edad. Carla era taxista de la isla y se convierte además en el primer feminicidio en la historia del municipio. Salgado Macedonio el presunto violador y aspirante a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, alias Toro, fue bajado de la contienda electoral por el INE y no por las acusaciones que pesan en su contra, sino por no presentar sus gastos de precampaña. Por supuesto, don Félix anunció el sábado pasado que impugnará la grosera y arbitraria determinación del INE ante el Tribunal Electoral ya amagó con alterar el proceso electoral estatal, pues dijo que si el instituto no restituye su candidatura, Morena se quedará sin candidato en la entidad y por lo tanto no habría condiciones para llevarse a cabo. ¿Usted cuándo había visto a un político hacer berrinche por un puesto? Ah, ya me acordé. Reconocimiento. Se debe reconocer la labor de las y los especialistas de la salud que ya han vacunado a más de 6 millones de mexicanos. Lejos de las auténticas politiquerías, quienes ya recibieron al menos su primera dosis, me cuentan que han recibido un trato amable y cada vez más organizado. Y se reconoce porque, a pesar de ser su obligación, estar fuera del escritorio es otra cosa. Facebook. La red social inhabilitó la cuenta del presidente venezolano Nicolás Maduro por violar las normativas de desinformación en torno a a la pandemia de COVID-19. Postdata, Qué rico se come en la Condesa. ¿Verdad? Hay que ver. Epicentro. Por, por León Krause, Krause. Que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. lópez Gatel, El gran indolente. Hace casi 12 años estuve en Hermosullo, Sonora para cubrir la tragedia de la guardería ABC en la que murieron 49 niños en medio de un infierno. En aquel tiempo trabajaba para W Radio. Entrevisté a varios de los padres de los niños. Algunos ni siquiera comenzaban a emerger del duelo. Otros empezaban a traducir su enorme dolor en indignación. En Hermosillo viví la elección para gobernador. Hasta el incendio en la guardería, el periodista Alfonso Elías Serrano llevaba una delantera que parecía insuperable. Después, el dolor lo cambió todo. Guillermo Padres, el candidato del PAN, alcanzó a Díaz Serrano y lo venció en una votación memorable. Padres luego, fue un desastre, pero esa es otra historia. Al día siguiente de la elección, asistí a una conferencia de prensa del gobernador saliente, el priista Eduardo Burz. La tragedia había expuesto un lado insolente de Burs un hombre claramente incapaz de lidiar con una crisis humana de esa calibre. La conferencia de prensa la co lo confirmó. Así lo consigné en una crónica para Letras Libres. Burs achacó la derrota de su candidato al manejo que se le dio al caso de la guardería del 5 de junio, que sin duda hizo que alguna gente no saliera a votar. El manejo, sugirió Burs, deprimió la participación de la gente en las urnas. Estaba claro que el cálculo político era la prioridad del gobernador. Recuerdo cuando me impresionó esa indolencia. Para Burs, los niños muertos en la guardería habían sido un tremendo inconveniente. El alma no le daba para condoler, condolerse de verdad para aceptar su fracaso o reconocer el merecido castigo de los votantes. En otras palabras, la horrenda muerte de los niños se había entrometido en los planes del PRI. Unos días más tarde, burs dijo dormir como un bebé. La tragedia no había alcanzado para conmoverlo. Cuando escuché a Hugo lópez Gatel en la conferencia del jueves pasado, recordé a Eduardo burs como el gobernador de Sonora frente a la muerte de medio centenar de niños. López Gatel parece incapaz de la empatía más elemental. No solo eso, como Burs, en aquellas declaraciones López Gatel prefiere quejarse de la supuesta afición, vaya palabra de la prensa, con dar cuenta de los muertos por el virus que en condolerse por las desdichas inmensas que han sido que ha sido la pandemia en el país. En términos boursianos, parece importarle más el manejo de la tragedia que la tragedia misma. Es el gran indolente de la pandemia. Antes que hablarle de frente a los deudos o referirse con humanidad a los cientos de miles de que México ha perdido, prefiere lamentar la fijación nuestra con el lado más triste de la epidemia, como pasó con Burs en Sonora 12 años atrás. La tragedia tampoco ha alcanzado para conmover a Hugo lópez Gatel. El jueves, al terminar conferencia, la conferencia el subsecretario de Salud, le pregunté a Andrea González, mi compañera en la conducción del noticiero de univisión en Los Ángeles, su opinión de lo que habíamos escuchado. Como los padres de la guardería ABC, Andrea conoce en carne propia el terrible dolor de la tragedia. Perdió a sus dos padres con 36 horas de diferencia. Es de una egolatría y una insensibilidad muy grandes, me dijo Andrea. Me duele mucho porque estoy de los dos lados. Trabajo en un medio de comunicación y además perdí a mis padres. El creer que exponemos las cifras de muertos para buscar algún beneficio, me parece indolente y carente de sensibilidad. Tiene razón. Los padres de la guardería ABC no eran víctimas de ningún manejo mediático. Tampoco el electorado sonorense. Entonces, como ahora, hay solo indignación ante la tragedia. Hay indignación, dolor y duelo. Todo indica que lópez Gatel no lo entenderá jamás, hasta que la historia con Burs diga lo que tiene que decir. Bala de Terciopelo por Ana María Ola Buenaga, que se publica en el periódico Milenio. Esto es indignante. Estoy profundamente indignada, con esa indignación que le cierra a uno la garganta con un nudo de lágrimas verdes, biliosas. ¡Qué rabia! Estoy apretando los puños y los dientes, sin entender por qué la esquina de un molar no se ha partido, y por qué las uñas no han traspasado la piel de la palma de la mano piensan que no nos damos cuenta, descarados. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? ¿No? ¿Le gustaría saberlo? Y ese es precisamente el punto. Lo interesante que resulta la indignación, la capacidad que tenemos de engancharnos con la indignación del otro antes siquiera de saber la causa. Es más, sin entender el motivo. Desandar los pasos para escuchar por qué se quejan a gritos esos manifestantes que están a punto de tirar la puerta y en una de esas ayudarlos a lograrlo. La indignación atrae interés, entretiene y contagia. Acciones gracias a las cuales por fin le va a quedar más claro por qué a pesar de que México es ejemplo mundial de un mal manejo de la pandemia, con muchos más muertos de los que se suman cada semana, 321 mil según los que por fin aceptaron con una situación económica crítica sin posibilidad real de crecimiento después de la caída de menos 8.5 con menor inversión privada aún de la prevista en el peor escenario con un fracaso en el manejo de la educación en la pandemia con más pobres que nunca más desempleo que nunca más violencia que nunca ¿Por qué después de todo esto la aprobación del presidente se mantiene y por momentos hasta repunta? Indignación y odio. Pegamentos sociales que convocan. No existe ningún movimiento social sin ellos. Son ellos los que logran la cohesión moral. Esto está bien y esto está mal. El psicólogo John Averill los entiende como una forma de comunicación densa, porque cargan más información y la transmiten de manera más rápida que cualquier otra emoción. Piense, sino, en una mirada furiosa y lo que se siente tan solo al ser mirado por ella. El presidente ha sido activista y lo entiende, por ello al no, entender, al no tener resultados, ni números, ni pruebas, ni vacunas y estar en el de una elección siempre existe la posibilidad de apelar a esta emoción contagiar a la gente de indignación y hacer que repitan indignados sus consignas en las redes y después los sigan indignados hasta las urnas eso fue exactamente lo que intentó Trump en la elección y después en el Capitolio indignación para lograr que funcione hay que encontrar un enemigo moral, la ONU, la Suprema Corte de Justicia, las mujeres, los abogados, los empresarios, o mejor aún, el INE, y entablar una batalla moral donde las armas no son la verdad ni las leyes, ni siquiera la constitución, el pleito es de emoción y discurso, de subir el tono y agitar las manos de decir que basta, que no, que ya no es como antes. No, no es superioridad moral porque después de dos años y medio sin poder dar resultados, es difícil mantenerse superior. El antes ya fue hace tanto tiempo atrás que ya no sirve como pretexto. El antes se acabó. Más bien, como dirían los filósofos Tosi y Wachmik, se trata de grandilocuencias morales. La grandilocuencia es lo ostentoso, lo que no tiene bases reales, es ante todo lo teatral. De ahí que, contagiados con esta indignación tan grande, vale la pena pensar quién realmente gana con odiarnos tanto. Alajero. Por, por Marta Naya, Marta Naya que, que se, publica se publica en el periódico, en el, periódico el Heraldo, Heraldo de, de México. México. Lo peor que nos ha pasado desde la revolución. No, no nos equivoquemos, apunta el doctor Alejandro Macías, comisionado de Influenza en 2009. Esta pandemia de COVID-19 es una de las peores cosas que le han pasado al mundo y a México, desde probablemente la Revolución Mexicana. A un año de nuestro primer confinamiento, el infectólogo e investigador destaca por un lado la sorprendente solidaridad que ha tenido la gente, pero también la lentitud que hemos tenido en algunas cosas en relación con la evidencia. Esto es, la forma como se transmite el virus, las medicinas que no funcionan, el reconocimiento de lo que sí es útil como el cubrebocas. Desde su perspectiva, otra de las cosas que faltó, fue haberle dado la prioridad que se necesitaba a esta pandemia. Yo creo que cuando esto empezó y se vieron las consecuencias que iba a tener, era el momento de decir, este país en este momento no tiene ninguna prioridad mayor que controlar la pandemia. Ninguna prioridad de infraestructura, de programas públicos, ninguna es tan importante como controlar esta pandemia varias lecciones, además de la propia enseñanza médica, recoge el doctor Macías, de lo vivido en estos últimos 15 meses. Invertir más en salud. México es de los países que menos invierte en salud. Es una vergüenza. Tenemos que invertir en vacunas y lo dejamos de hacer. Era más fácil comprárselas a los demás y ya vemos lo que pasó. En el futuro debemos tener no solo soberanía en la producción de vacunas, sino en la de medicamentos también, porque es fácil decir, estos medicamentos ya no los vamos a hacer en México, los vamos a comprar en el extranjero. Ok, ¿y qué pasa cuando ya no hay y nos quedamos sin nuestros distribuidores nacionales? En suma, hay que invertir en vacunas fármacos, medicamentos e investigación científica, porque si no vamos a estar con los dedos en la puerta como nos tienen en este momento, esperando la buena voluntad cuando termine de hartarse un poco de las vacunas que tienen los países desarrollados y empiecen a soltarlas. Miembro de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Macías considera que la salud debe estar bajo la rectoría del Estado, pero eso. No quiere decir, alega, que se convierta en un monopolio infranqueable o se satanice a la medicina privada. Tratemos a todos por igual, públicos y privados, pide. Frente a la tercera ola advierte que si no nos llega la vacuna y seguimos vacunando lento, es muy posible que vayamos a tener una tercera ola intensa, ahora o un poco más adelante, en el próximo invierno. Gemas, obsequio de Amlo. Si se quiere arrasar y destruir la naturaleza, nada más por la codicia Pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones porque el pueblo y la salud es lo primero Sobremesa, por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero Hashtag, no normalices, no te acostumbres Me dijo Adriana Dávila el gobierno de la 4T que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado en la normalización de la violencia, la crisis económica y de la salud y en la división del país, la venda perfecta para invisibilizar y callar a quienes más han llevado las de perder en esta administración. Las mujeres que son el 50 más 1 de la población y de la lista nominal del INE. Ante este panorama y por las elecciones más importantes que vamos a vivir, la diputada del blanque Azul e integrante del 50 más 1 anda promoviendo un super reto. Propone, para seguir leyendo, les propongo que se sienten cómodamente, que dejemos de normalizar la violencia hacia las mujeres, que no nos acostumbremos a vivir sin estancias infantiles o que veamos con normalidad la falta de medicamentos. Esto no es normal, no debemos normalizarlo. Así pues, y como el presidente me dice, ni nos oye ni nos ve, pero sobre todo no va en la boleta. Les pide a todos los candidatos de todas las fracciones sumarse al reto y comprometerse con las mujeres. Yo les y a los ciudadanos y ciudadanas no solo no normalizarlo, sino exigirles y solo votar a quienes se comprometan. AMLO, el violentador más grande del país. La legisladora originaria de Tlaxcala subraya que la llegada a, del, a la presidencia de López Obrador resultó todo un balde de agua fría para las mujeres en el país. AMLO, es el violentador más grande que tenemos en este país y el ejemplo de un macho que además ha puesto en marcha toda una maquinaria de normalización de la violencia de las que son víctimas las mujeres a diario. Hemos normalizado que cada día en México maten a 11 mujeres por el solo hecho de ser mujeres y no, no son un número más, por cada asesinada hay una familia en luto, un hijo huérfano una madre o un padre, que lloran o buscan a su hija. Ante esta cifra, la, cuest la cuestiono. Adriana, son 11 o 12. Ese es otro problema, la opacidad de la 4T, pues al cuestionarlo sobre las cifras exactas de violaciones, mujeres desaparecidas o niñas y adolescentes víctimas de feminicidio, me han contestado bajo el argumento de que las llamadas mañaneras son un ejercicio de rendición de cuentas, cuando detrás de este telón solo hay un ejercicio propagandístico. Mujeres sometidas por los bolsillos. La pandemia no ha sido la única causa de que la gente ya no tenga dinero en sus bolsillos, sino asegura Adriana, también ha sido porque ahuyentaron la inversión con la cancelación del Naim ya que el gobierno de la 4T no ha logrado o no ha querido entender que es la iniciativa privada la que genera los empleos y no el gobierno. Al igual que en el tema de inseguridad, las mujeres son las que hemos salido más desamparadas. Por lo menos el 50.1% el 50 de los hogares mexicanos tiene una mujer como sostén familiar. Y ningún mexicano pero en este caso hablamos de las mujeres emprendedoras, ha recibido ayuda para salvar sus micro y pequeñas empresas. Otro ejemplo son las estancias infantiles, espacio que ayudaban a las mujeres y las cuales también acabó la 4T bajo la excusa de que había corrupción, misma que nunca fue comprobada y que no hizo más que poner en riesgo a los menores de edad, pues, la evidencia apunta a que la mayoría de casos de abusos sexuales se dan en los hogares por personas cercanas. Así pues, las mujeres pasaron de depender económicamente de un hombre que te puede maltratar a un gobierno violentador, que hoy te tiene detenida, amarrada y sometida porque depende de lo que te dé, lo cual me parece más grave. López Obrador quiere a las mujeres abnegadas en sus casas. Pandemia como anillo al dedo La pandemia del coronavirus le cayó a AMLO como él mismo lo dijo, como anillo al dedo, al invisibilizar otros problemas en el sistema de salud. Hoy en día, el Sistema Nacional de Vacunación no existe, lo que pone en riesgo que otras enfermedades ya erradicadas vuelvan a brotar, como el sarampión otra piedra fue la desaparición del seguro popular que no ha hecho más que saturar al IMSS o al Liste, y si antes te daban citas en tres meses ahora es en un año y súmale la desaparición del fondo de gastos catastróficos de aquellos padecimientos que generan un tsunami en la familia como es lo, lo del cáncer pues es difícil atender este fondo también fue desaparecido bajo la premisa de que guardaban corrupción pero está costando la vida a cuatro niños con cáncer al día lo mismo con Fucam unidad y a acabar con la normalización las elecciones del próximo 6 de junio son una gran oportunidad para dejar de normalizar esta crisis no debemos acostumbrarnos esta elección va a poder cambiar el destino de las mujeres, las niñas y los niños, los adolescentes, las micro, pequeñas, medianas empresarias, que lo que quieren es una mano que las auxilie, por lo que hay que exigirle a los políticos de todas las banderas que atiendan estas grietas, empezando por dejar atrás la división y empezar a alzar la voz, pues no hay luchas ajenas. La generación de la unidad es lo que tenemos que luchar porque, además, va a ser la más difícil de resolver. Candidatos del PAN, PRI, Morena, Verde, MC, PT, PES, Fuerza por México, Redes Progresistas y PRD. ¿Quién acepta el reto? Por cierto, Lourdes Mendoza, no vas en la lista para ser reelecta. ¿Tienes algo que decirle a Marco Cortés? Adriana Dávila. Ay no, todavía no. Lourdes Mendoza, ¿te vas a ir del pan? Adriana Dávila, ¿nunca en mi vida? Al contrario, ante lo que está sucediendo en el país, estamos obligados a dar las batallas internas y externas. Como partidos, hay que ver qué estamos haciendo bien y no refundarnos, sino reconstruirnos, para que con toda la calidad moral salgamos a exigir a los gobiernos que no están haciendo bien las cosas. Y si algo tenemos las mujeres, hoy especialmente, estos dos últimos años, es que hemos perdido el miedo muchas de nosotras y nos negamos a cobardarnos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y en diarios digitales. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 29 de marzo de 2021. Tenga usted un estupendo día, una excelente semana. Por favor, cuídese, no baje la guardia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. Aguante un poquito más. Su salud y la de su familia es primero
1: contraproducente sí. el